1: Och igen, eh, tack så mycket för att du är här och var mm. fint att du kunde ta dig tid eh, det här ska bli jättekul mm. um, jag vill ju gärna börja från början Gör det. Um, och, och det betyder inte att du behöver göra liksom, ditt, ditt sommarprat här om Nej. du vill men, men någonting som känns uh, viktigt att veta är
2: varför du valde att bli journalist från början Alltså jag växte upp i Tumba med en förort och gick i en skola som numera är den enda skola som tvångsförvaltats av staten i Sverige. Så bra skola var det. Även så dålig var den inte då men det kanske inte var världens bästa skala. Men jag växte upp där och jag tyckte att den världen var lite inskränkt på något sätt. Jag kände att det fanns mer i världen än vad jag upplevde under min uppväxt. Att det, fanns annat. det fanns något annat där ute jag kommer ihåg jag gick till eh, vad heter det här, yrkesrådgivaren i skolan för jag hade ju reklam börjat bli stort då när jag var ung. Och så var det ju reklam bestod av mycket texter. Mm. Och jag, var, jag tyckte det var ganska kul att skriva och var ganska duktig på det så jag gick till min yrkesrådgivare och sa så här med reklam på gymnasiet. Ja nej på grundskolan. Mm. Det här med reklam så där liksom det har jag funderat på kan det vara någonting? Kan du teckna frågade hon? Nej, nej då är det ingenting för dig för så lite inskränkt var den världen så man visste inte liksom, hur världen utanför så mitt, mitt mål från det jag var väldigt liten var att ta mig ut ur den här världen och ta mig in i den stora världen jag kommer ihåg vi var med en kompis vars pappa bodde, jobbade på Dramaten, deras föräldrar och var skilda pappan jobbade på Dramaten och bodde alldeles i närheten av Dramaten där borta och så var vi uppe i hans jag tyckte det var fantastiskt och då bestämde jag att jag ska bo i Stockholm jag ska flytta till Stockholm det blev mitt första livsmål och så blev det, om vad man har sagt märkliga omständigheter så fick jag en annan andrahandslägenhet.
1: På så, det var, så det var egentligen det, det stora
2: livet, den här drömmen om att bo i storstad som, som var den stora drivkraften? Ja, det var den stora drivkraften. Och journalistiken låg där under men jag tänkte att det är ingenting för mig, jag, jag, jag är för dum. Det, det, så att plan A var då att när jag hade gjort lumpen och så här, att satsa på resebranschen.
1: Okej. Okay. Men det här med det här att, att det här är inget för mig, jag, jag är för dum. Var det en slags så här arbetarklassens liksom, komplex för
2: akademin? Ja, eller vad? Det är, så kan man säga. Kanske. Ja, men också tror jag att för att man växte upp i en värld som var där människor levde i den här världen, jobbade på, alla jobbade på samma företag och alla, alla föräldrar jobbade på samma. Det fanns två stora företag där, så föräldrarna jobbade på ett företag och så levde man i den här världen. Och det, och det var liksom INAF på något sätt. Mm. De nöjde sig jag, med det. Ja, och jag säger inte att det är dåligt eller på något sätt nedvärderar det på något sätt, men för mig kändes det lite trångt. just det Så att då ville jag vill därifrån. Och så. Vad, vad jobbade dina föräldrar med? Ja, min mamma jobbade i kiosken i Tumba mm. och pappa jobbade som alla andra på Alfa Laval som var de stora företag. Det fanns två, det var dels Tumba-bruk som tryckeriet och sen så var det Alfa Laval. Det var de två stora arbetsgivarna som var det. Så de knegade? Ja, ja. Uh. Pappa, båda var ju invandrare så att de kom från Finland mm. och hamnade först i Södertälje och sedan flyttade då separator som det hette. Piper är ja. det? är min telefon som jag inte har stängt av. Ja, jag tror det var vår fläkt. Nej, jag, jag har den i väskan. Jag, kan, jag har två telefoner och kan jag ta fram båda så ska jag stänga av dem. Ah, du har du en gammal äh, dumb
1: phone också Ja en sån här burner som alltså. <laughs>
2: alltså, alltså, alltså du är så gangster <laughs> Det är klart du har en burner <laughs> ja. ja men det började med att jag köpte När jag gick över till Iphone som alla andra Så skulle jag då föra över alla kontakter Men då var inte de kompatibla Så det gick inte Ah, okay. Och jag har ju, jag har ju typ tusen kontakt till den här. Liksom. Ja, då Så då hade jag dubbla telefoner Men tag. Och sen när det blev kompatibelt, så kände jag att det finns en fördel att ha två telefoner.
1: Det är som att säga man, Vad heter det? Rolodex, heter det så? Mm.
2: Ja, precis. precis. Det är där det är en digitala Rolodex. Rolodex. Ja. Eh, vad var ju där Jo, de kom från Finland. Eh, de flyttade dit. Så, att, eh, så att det var ju... Vi var ju i Tumba så var vi invandrarna. Men du född här jag är född där jag född Så, att, ja. så att, då var vi invandrarna Sen kom Sen kom ljuggan och tog över rollen
1: Men visst är det så, det behövs en ny Det var ju det är så kul det här för Det var ju samma sak med svenskarna i USA ja. att, att när svenskarna Först började ja. ä, emigrera till USA Så var ju de liksom, blattarna mm. Där tills nästa grupp ja, kom ä, Just det ja, så, så att det var först när juggarna
2: kom Som ni, ni blev mer accepterade i... Ja, just det. Precis. För då var ju de, de utlänningar, sen kom turkarna, sen kom. Ja, så att, sen blev jag stegvis status det, det. Det. Men 75 så då gick jag i gymnasiet och bodde hemma fortfarande. Då var jag tillsammans, då var jag med min kompis Toni, gjorde jag den första tågluft tillsammans själva. Så den första utlandsresan vi gjorde. Och det var fullständigt avgörande för mig. Fullständigt avgörande för mig den resan att jag ägde. Jag var ute och reste själv och ägde ute i världen. Alltså det var så stort.
1: Hur länge var ni ute och luffade då? Ja,
2: en månad. Oh, wow. Det kostade ju ingenting på den tiden. Det, fann, det fanns en sån, det fanns, fanns ett speciellt tågluftbiljett. Ja, det. olika zoner. Det kostade 350 kronor. Nej, det är en, en biljett hela Europa. Inte, inte Östeuropa då, men hela Västeuropa.
1: Nej, men, men sen gjorde de zoner av det? Ja, sen gjorde sen sen de, så, så de, så de allt det. Ja, precis, men 350 spänn 350. och sen får du
2: resa en månad. En månad i hela. Och så reste man ju mycket på nätterna då, för då sparade man in hotellpengar och liksom, så på tåget. Ja, det var fantastiskt. Oh, oh. Och så bestämde man. Kan vi rikta på? Ja. Så bestämde man själv. Liksom, vakna upp i Paris, vad ska vi göra idag? Ska vi till London? Nej, ska vi till Madrid? Nej, Barcelona? Ja, det är trevligt. Vad så åkte man dit. <laughs> det var sjukt. Den, det där lilla frihetsfröet måste ja, jag... Ja, det var fantastiskt. Och jag vet, eh, jag stod där, vi var och på en, en kompis till mig, vars föräldrar hade en lägenhet i södra Frankrike. Och sen åkte vi upp, upp mot, skulle ta båten över till Mallorca bestämde vi på morgonen. Så åkte vi till, kommer var den gick från Alicanten. Så, så går jag in där på uh, Galerias Presidados, som var huset hette då. Och då körde de Gloria Gaynor, I Will Survive. Och den var så perfekt för mig just då. Den handlar om att jag lever mitt liv. För mig handlar det om det. Stod jag stod där i Alicante, Hassar från Tumba och hörde på Gråa gängar. Ja, Det var stort. Alltså, du, du, du vet att jag, jag får så här. Som i vissa filmer när de klipper ihop ja, ett så här, ja. collage. Mm. Och så den låten över. Nej, precis. Perfekt. Så när de gör filmen om mitt liv så kommer det vara en nyckelsen. Fantastiskt. Ja. Då vet du om mycket soundtrack det ska vara också. Ja, precis. Den och sen så... Det gjorde ju också att jag blev ett Europa-fan då den här resan. Sen gjorde jag flera tågluftningar, men den här första var ju den största. Sen blev ett så sjukt Europa-fan, så min nationalsång är Jag vill leva i Europa. Vad, vad var liksom
1: det starkaste... Um minnet, alltså den, 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 det resmålet som liksom kanske överraskade dig mest som du, som,
2: som du inte var beredd på eller som du kanske inte visste så mycket om Uh, nej jag tror inte vi hade så många då För att vi var inte så berestade som man åkte till de ställen man kände till uh, Så det roliga med resan Var snarare då att man träffade så mycket folk Det var många andra som var ute och tågloffade Så var det också mycket amerikaner Faktiskt som hade köpt tågloffar i Europa så vi hängde mycket med amerikaner Det var väldigt kul
1: Så då kommer du Vad hette din kompis? Tony Då kommer du och Tony hem från, från en månads eh, tågluft där. Mm. Mm. Och, på gymnasiet mm.
2: eh, Och hur, hur långt senare Efter det flyttade du ut i Stockholm Nej men sen så det här var ju då, Sen hade jag ett år kvar på gymnasiet Och sen så mm. var det ju då Skulle man göra lumpen Just det. Så att då var, var ett halvår där Som man drygt tror jag Innan jag skulle rycka in Så då jobbade jag på Ikea Fick jag jobb där Och Det var väldigt kul, väldigt roligt IKEA var då en sån här eh, homosexuell frizon- det var, ju, det var Att vara homosexuell på den tiden var ju väldigt. Det var fortfarande inte accepterat. 75? Ja, det var 76. 76. Då. Ja. då räknades det ju fortfarande som en sjukdom. Ja, det undrar jag. Jag tror det, är, det kanske. Det var på pop- som Då var det ju så att det, folk som var homosexuella var inte mm. öppna med det. Men så fanns det då vissa arbetsplatser, ofta inom media, där, där liksom folk var homosexuella och öppet homosexuella och där det liksom var accepterat. Och Ikea var en sån faktiskt. Stora delar av After Dark Gänget. Hade jobbat på Ikea. Okej. Okay. Så att det var lite kul. Ja, det var ett sidospår. Men eh, då i alla fall när jag skulle, när jag skulle rycka in då så kallade chefen in mig. Och så säger han, Hasse vi tycker du gör ett bra jobb. Jag har gjort en plan för dig här. Och så hade han gjort upp en plan fem år framåt när jag skulle komma tillbaka. Jag skulle gå utbildningar, jag skulle åka till Elmhult och liksom få någon utbildning. Jag skulle gå praktik och sådär. Så det är en karriärplan för mig helt enkelt. Mm. Jag fick ju panik. Jag såg upp mig direkt. Jag vill inte veta vad jag ska göra om fem år.
1: Okej. Så det där var inte, för det där kanske för honom då var någon form av så här trygghet.
2: Ja, det var, ju jättem- det, här, men det var ju jätte... positivt. vi tror på dig, ja, vi tror att du här. Ja, det var ju en fantastisk här. grej liksom, att de hade gjort det här för mig. Ja. De trodde på mig och här har du, alltså det var ju otroligt generöst av dem. Men du kände det inlåst? Ja, men jag kände mig, jag vill, inte, jag vill inte veta vad jag gör om fem år. Verkligen inte. Mm tågeluffaren i dig, bara nej, nej för nej, nej, nej. Så sen gjorde jag lumpen och efter lumpen, då, det var då jag fick den här lägenheten att flytta.
1: Men, men, men på tal om det, när du, när du gör lumpen då, um,
2: där är det inga problem med, med, med regelverk och ak- auktoritet och hierarki. Nej, nej. Det är inga problem alls. Nej, alltså man, man, när man rycker in så är man ett gäng killar som står och tittar på varandra. Och så står man i kö och så hämtar man uh, kläder och så byter man om uniform ja då har jag ingen aning om vem du är jag har inget, ingenting att döma dig på jag har ingenting att bilda en uppfattning om dig på jag är tvungen att prata med dig mm. för att reda på vem du är annars när du ser människor så, så gör du rena, genast en bild av dem utifrån hur de klär eller sådana här saker vilken bil de kör liksom. men där har du inte det du måste prata med folk, du måste lära känna folk innan du kan ha en uppfattning om dem och det är fantastiskt, jag tror att om vi hade haft kvar den allmänna värnplikten i Sverige så hade gängproblematiken varit noll. Det där att, ta är alla, att, alltså. att ta alla killar i 18-årsåldern, mm. placera dem på någon slags uppfostningsanstalt i ett år mm. och sedan släppa ut dem, det tror jag är fantastiskt. Det var du, ett alltså, jag håller
1: fullständigt med dig. Jag, jag, jag tror att vi, vi har ju snackat ganska mycket om det i den här podden också. Att i, i många äldre civilisationer i vissa delar av världen fortfarande idag så finns det ju tydliga... Um, uh, initieringsriter eller, ja. eller rights of passage från ja. pojke, pojke till man ja.
2: och, och jag menar vänplikten var ju det ja, på det sitt det. sätt ja. och sen dels, så försvann det ja, men dels var det ju ordning och reda man fick lära sig sköta sig och sådär men också ja. just det att man träffar människor från helt olika miljöer man själv kommer ifrån just det. och kan inte man kan inte ha en uppfattning om dem innan man lär känna dem så man måste lära känna folk det tycker jag var fantastiskt Det påminner mig om en kompis till mig
1: från Skåne, Tobias, som jag lär känna för några år sedan. Han han skrev en text på Facebook om att han hade lämnat den högerextrema miljön i Sverige. Han var en av, på den tiden hette de svenska motståndsrörelsen, som sen blev nordiska motståndsrörelsen. Han var en av SMRs bästa rekryterare när han var 16-17, så han gick runt på gymnasieskolor- Letade efter de här killarna som han kunde se var utstötta och i marginalen och plockade upp dem och pratade med dem och lyssnade på dem. Så han blev väldigt duktig på det och och är väldigt väldigt smart och väldigt socialt begåvad. Så han var inne i den här rörelsen på gymnasiet och skrev då i den här texten som som jag läste om honom... att han hade lämnat och nu ville engagera sig för, för att jobba med, med, med tolerans och, mm. och respekt och, och antirasism. Det var så vi möttes. Och för honom var det avgörande. Så att han var i den här högerextrema miljön under, under hela, jag, men, jag tror högstadiet och och, stadiet och gymnasiet. Mm. Och sen så gjorde han lumpen. Mm. Och det han berättade var att... Hans problem var ju att när han... När han eh, träffade sina eh, nya vänner den här nya gruppen människor så, så spelade det ingen roll vad fan du kommer ifrån Nej. Vem, 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 är, vem kan skjuta bäst vem, är liksom, vem, 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 vem har mest ambitioner vem har bäst disciplin, vem är starkast mm. och det var bara det du bidrog med resultatet, lojaliteten till gruppen, mm. det var det som spelade roll ja. och han såg det att men fan är ju, de, de jag gillar mest här. Det är liksom joggar och svartskallar. Och, så och då kunde han inte berätta för dem att men jag är ju nazist. Eller jag har ju varit i den här rörelsen. Och i ett år så var han tvungen att dölja den identiteten och vara en annan Tobias. Så när han kom hem sen, han kunde inte gå tillbaka. Nej, men fan, man tvingas se personer. Du tvingas
2: se personen. Bortom klass, bortom ja, ja, hudfärg, bortom ja, etnicitet. Det, det jag tycker jag är jättebra. Fantastiskt. Så det där var ett jättemisstag. Tyckte jag redan då. Och nu är det bara, vad var det jag sa? Mm. Men du tror inte att det är på väg tillbaka? Ja, De har ju infört liksom värnplikt. Det vill säga att man, man kan bli inkallad. Men det är ju inte alla som blir det. Mm. Och jag tror ju liksom att om man tar de här... Unga killarna från, från utsatta områden och placera dem med en massa andra människor, som du säger, som kommer från andra miljöer och sånt där, så tror jag att det skulle vara en otroligt hämmande effekt. Mm. De skulle växa som personer. Det tror jag också. Ja. Och, och inte bara att det
1: är en, 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 en strukturerad och disciplinerad miljö, utan det handlar ju också om såklart en, en grupptillhörighet och en slags lagkänsla mm. där det är människor som. som ska göra någonting som är i ett högre syfte. Ja, mm, no.
2: det, använda... det var inte så stort. Vad sa du? <laughs> det högre syfte. Nej, nej, men högre syfte. <laughs> det kanske
1: blir för för. för men man för lärde stort, sig också men...
2: att fuska tillsammans och sådär. <laughs> okay, så det är ju också en så. <laughs> Jag
1: tänker att man får man ha en uppgift. Ja, man, ja det har man ju En jag gemensam men, arbetsuppgift. Ja,
2: just det. Men det är liksom... Jag tror också att det är miljön och liksom att det, det är bitvis rätt tufft man sover ut och det är skitkallt och man får lägga sig liksom nära sin kompis då, för annars fryser man. Liksom. Så att det är som liksom, man tvingas. Man utmanas hela tiden. Sen om man lyckas vinna det här slaget som man håller på med inte, det är inte U-saken utan det är liksom gemenskapen och miljön. Kan jag få min väska? Jag måste ha mina. Jag är ledsen att vi får klippa här igen, men. Jag måste ha mina nikotintabletter. Tack så mycket tack, tack.
1: Var, Rökte du innan eller Ja, innan? När jag Aha. rökte mm.
2: Var det svårt att sluta? Alltså, jag har slutat i omgångar så att, uh, Men jag har ju börjat igen så att jag Det verkar så. så Det var svårt men jag har hållit upp i åratal eller, En gång och man bara, Jag började ju rätt sent faktiskt okay. Hur gammal jag var, var du 27 mm. Och sen är jag äntligen Efter något år eller två ågade du berätta för min pappa Då visade att han hade också börjat när han var 27 konstigt. Det var, det var jobbigt att erkänna det från dem även i vuxenåldern. Ja, mm. Nej, inte jobbigt. Men liksom, man ville ju ändå man vill ju förmedla en bild av sig själv till sina föräldrar som kanske är lite bättre än vad den är. Just det. Vi gjorde det ju när vi var på tågluftningen den annan grej. Som, eh, när vi åkte du och jag och från, från Stockholm så hade vi bestämt oss att vi skulle tatuera oss. Och det var inte så stort på den Det var lite fult på den Vi tyckte det var spännande. Det var liksom så här, okej. Okay. Och då skulle vi göra det i Köpenhamn. Hos Tattoo Jack, som var liksom den mest berömda och enda tatueraren vi kände till. Så åker vi till Köpenhamn och då kommer vi tidigt på morgonen för man inte från Stockholm. Så åker man till Köpenhamn. Så vi kom väldigt tidigt så vi fick gå där och liksom slå igenom någon timme eller två. Men sen går vi till Nyhamn och så går vi ner till Tattoo Jack. En annan källare så här som man går ner, en smal trappa ner. Och så går vi in där. Och då sitter en kvinna på ett bord, bara kvinna, och blir tatuerad på bröstet av uh, Tattoo Jack. Och det här blir lite för mycket för oss liksom. Vi får lite panik där Så vi vänder och så ska vi gå för trappan Och så knuffas vi Och så får vi panik och springer och så. och så skriker de Stick härifrån, svenska jävlar <laughs> <laughs> och så står vi där uppe och det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och då ger vi varandra löftet att när vi kommer hem. så för att vi liksom försöker rationalisera det. Ja men det kanske är bättre att göra hemma. Ja men det är tryggare. Så att vi lovade varandra att när vi kommer hem sen ska vi skaffa varsin tatuering. Så gjorde vi det. Vad blev det? Ja, men jag, han, eh, han hade ju då, han tatuerade en bläckfisk på underarmen. Eh, en motiv som han hade tänkt ut. Och jag kände att ja, jag vet det. Så jag gick ju då till Doc Forest i... i Aspudden och bläddra i hans katalog och så tog jag då en örn med en flagga bara och det är så länge sedan så nu ser man inte vad det är, det var flyttet ut just det, är den här eller? Mm. klassisk ja. Precis. precis. Ja. Mm.
1: hej det är Johan på Afténbil jag är ute i skogen och följer ett björnspår verkar vara en hona med två ungar Uttryckt. Mm. och här står jag och hackar lök med förbundna ögon det är också otryggt Något som däremot är tryggt Är att köpa Volkswagen ID4 Sveriges mest sålda elbil två år i rad Det börjar för ett tryggt bilköp Pro kör Volkswagen ID4 Hos Aftén Bil i
0: Åkersberga En
1: riktigt bra bilaffär Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket Till ugns priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja,
2: sån Lidl
0: igen på en god deal. I Donken Deals hittar du chicken burger med smarri McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn bara på McDonald's.
1: Okej, okay, så tågluff och
2: lumpen och vad hände sen? Ja, men sen, eh, ja, sen blev det ju så konstigt allting. Nej, men eh, jag jobbade då som lärarvikarie och så träffade jag min andra kompis Bertil som också jobbar som lärare lärarvikarie. Och så berättade han att han hade pratat med en kollega i den skolan han var. Hon hade en lägenhet i Stockholm som hon ville hyra ut och frågade honom om han var intresserad. Han sa nej, men jag vill inte flytta till Stockholm och jag sa, är du dum i huvudet? Jag vill ha den där lägenheten. Ja men, ja men jag träffar henne imorgon sådär, Så jag kan fråga henne Imorgon nej, ring nu, ring nu Och så ringer han henne Och då ser hon, ja du kan ta det Hon skulle åka till Amerika då år Så var det annan kontrakt på ett år Du så kommer så till Stockholm jag, Ja då kommer jag inte till Kungsholmen ah. Ah, nice. Mm. Mm. Ja, nice,
1: där bor vi ju ja mm. Mm. Fantastiskt ja. Och du, du sa det att ja, men, Drivkraften var att eh, Ta sig an den här stora världen Att flytta ja. till Stockholm Ja och att journalistlinjen inte var någonting som... Nej, utan som var så... sen
2: så när jag kom till Stockholm så var det då resebranschen som jag tänkte Precis. på. Då fick jag tog jag jobb på ett hotell. Så jag jobbade på ett hotell. Eh, på, jag var också lite längre på Kungsholmen. Eh, en dag kom en annan barnomskompis in till mig som gick på journalisthögskolan och berättade om det. Och då så kände jag att jag, man kan väl slänga in en ansökan det kostar ingenting. På den tiden så var det så på journalisthögskolan att det var bara ansökningar man liksom, betygen hade ingen betydelse. Vilket var bra för mig då då. Och, så jag slängde in den här ansökan. Och alla som ansökte fick, blev, fick göra en första test. Och då är man kanske ja, 800-900 pers som gör den här testen. Och den blev jag kallad till och så gjorde jag den testen. och ja, Med vänstra hand och så skrev den och så lämnade in den. För jag trodde ju inte på det här. Det här kommer inte att bli av. Um, men sen blev jag kallad till test nummer två. Och det är den avgörande testen. Och då var vi... Uh, ska se här uh, det var 120 som skulle komma in 60 i Stockholm, 60 i Göteborg så det var 240 personer som var kallade till den testen och det var man ganska omfattande och höll på en dag och man blev intervjuad med, av psykologer och journalister och det var en massa, uh, massa skrivprover och allmänbildning All väldigt avgörande eller tungt att göra och då, alltså då var jag ju så nervös när jag gick dit så jag blev liksom, det här kommer jag aldrig gå. För då plötsligt låg det inom möjlighetens gräns. Men så tänkte jag så här, som psykologisk metod tänkte jag. Men det räcker ju, för vi sätter på två sidor och väntar. Så tänkte jag, det räcker ju att alla vi på min sida slår ut en på den andra sidan så kommer vi in. Jag behöver inte sluta alla, det räcker med jag slutar en om de också gör det. Så jag valde ut en kille och så tänkte jag, jag ska sluta honom. Och det kan man ju tycka att taskigt, men för mig blev det liksom en mindset att klara det här, att kunna slappna av, att liksom gå igenom den här dagen med tester. Mm. Och jag såg honom inte på skolan sen. <laughs> <laughs> men han kanske hamnade i Göteborg, så att... Ja, om och, han, och, han lyssnar nu, om, om han tittar Men han, vet, så. Inte, han, vet, ju, han vet ju inte, han vet inte det fram till honom, <laughs> Nej, att jag ska sluta det. Äh, ja. Så du kom in? Ja, men mm. sen kom jag ihåg, det här var ju så länge sedan, så att... Äh, jag fick ett brev på en lördag morgon i brevlådan. Och det var ett fråga från journalisthökskolan. Så vågade jag inte öppna det. Jag kokade lite kaffe. Gick av mig i sängen igen. Och hade kaffe koppen bredvid. Och så låg jag där i sängen och så öppnade jag. Och så veck jag upp det. Och så var det en massa text. Det enda jag såg, det enda ordet jag såg var antagen. Mm. Helt sjukt. Blev du glad eller skrämde det dig? Nej jag blev glad mm. jag, jag blev faktiskt jag väldigt, glad Jag förstod att det här är en plotpoint i mitt liv liksom. Du vet när du skriver manus så har du plotpoints när allting förändrats Just det. Och det här var en plotpoint för mig Just det. det var Gloria Gaynor igen eller? Ja lite grann <laughs> Min värld var ju så här att Man söker så blir man inte antagen. Här Tack för kaffe så går man vidare Men när jag, när jag började på skolan i Synt Så har folk sökt 3-4 gånger Just Det, det fattar inte jag mm återigen för att jag kom från en liten begränsad värld så jag fattade inte att man kunde göra så så hade jag inte kommit in då så hade jag gett upp och nu är vi i tid när 79,
1: 79 började 79. du på journalisthögskolan hur, hur var miljön på journalisthögskolan då vad var, var, var levande vad var viktigt och
2: vad var, 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 alltså var, det var ju, man om det var ju en väldigt flummig utbildning faktiskt på vilket sätt? Ja, men, det fanns ju två journalistskolor, en i Stockholm och en i Göteborg. Den i Göteborg var känd för att vara mer liksom, faktainriktad och man skulle lära sig saker, lära kunskap och så här skriva och liksom, sådana övningar liksom, mer konkret. Medan Stockholm ansågs som mera flummig, vänsterinriktad där folk bara gick omkring och pratade om hur man ska förändra världen kanske så småningom. Så det fanns en tydlig politisk konnotation i Nej, som... inte i själva undervisningen, men man kan väl säga... Att, I samtalen? Ja, men i samtalen eleverna emellan och liksom, i miljön som sådan. Så, så, så det, det var politiskt vet jag inte, men det var i alla fall väldigt... Man diskuterade väldigt mycket mm. sådana värderingar och sånt här. Just det. Och, och det var ju väldigt vänsterorienterat. Att ja, det det var... Världen var vänsterorienterat så
1: världen var vänsterorienterad ja, ja, ja. men då tänker jag att om, om samtalet förs på, på journalistutbildningen med, med det fokuset, vad var det man, man drömde om att göra, förändra som journalist med, med ja, men
2: jag, var ju, jag, var ju, jag tillhörde de yngsta som gick på den där skolan och de, de äldre eleverna hade tror jag en känsla av att de, det här var ett sätt för dem att förändra världen, att jobba för en bättre värld, att bli journalister jag hade inte riktigt den. För mig var det ett yrke, ett jobb liksom, att bli journalist. Jag hade inte de här stora visionerna om mig som samhällsförändrare. Och det där var en, det var en diskussion som präglade väldigt mycket av tillvaron där. Fast det var väldigt trevligt. Men det var, inte, det var inte som utbildning så kan jag säga att den var inte den bästa. Så då kommer du ut där. Mm. Vad blir det då? 83 Nej, det var bara två år så att jag började våren 79 och skulle sluta hösten 80 men sen det som var bra med den här som var fantastiskt var att termin 3 var en praktiktermin. Så då gjorde man praktik någonstans på någon redaktion och då fick man ju söka och då var det så att då hade de som princip att de som hade familj eller så där. alla ville ju ju i kvar i Stockholm förstås så de som hade familj och så där skulle stanna. de hade förtur till Stockholms praktikplatserna. Och då tänkte jag för att vara eh, Taktiskt så tänkte jag men då väljer jag något som ligger nära Stockholm så lägger jag det som första val så, så blir det förmodligen så. Så då valde jag Västerås, lokalradio i Västerås. För jag hade en kompis som bodde i Västerås. Så då hamnade jag där. Så du började göra radio? Ja. Mm. Och det var jättebra jättebra praktikplats, verkligen. På vilket sätt? Nej, men för att det var eh, väldigt tillåtande och man fick göra saker och ting. Och även om det man gjorde i början inte var särskilt bra. Av, jag har ju hört mig själv, min gamla inspelning det låter ju för jävligt. Men liksom fick man ändå fortsätta så man utvecklades Så jag tror att medan folk som hamnar på stora redaktioner på Sveriges Radio eller Dagens Nyheter, Aftonblad, de fick inte göra så mycket därför att det var liksom, konkurrensen var väldigt hård och sådär. Så det var en väldigt bra praktikplats för mig.
1: Jag kan, jag kan känna igen det när jag började på, på Sveriges Radio på, på P3 så började jag på ett program som heter Frank. Mm. Och det var också väldigt, det var på, på Göteborgsredaktionen, det var en väldigt tillåtande miljö och där mina chefer uppmuntrade oss mm. till att eh, Testa saker och stöttade oss också när när det inte gick som vi hade tänkt. Och vi pratade alltid om, okej, men nu gick det inte som du trodde. Vad var det som hände och vad lärde du dig av det? Och sen så, vad kan du ta med dig till nästa gång? Så det var väldigt högt i tak. Och och vi fick igenom väldigt mycket av våra egna idéer. Vi fick prova nya format och nya inslag. Och och det uppmuntrades. Det fanns en, en... så här, det är väl Facebook som brukar prata om det här Fail fast, fail cheap mm. och, och så är det också med radio eh, Att det inte är lika stor apparat som en tv-produktion Så att du mm. kan också testa det fram på ett annat ja. sätt
2: ja, ja, det är det Och det är ju också tekniskt sett mycket enklare Men jag tror att hade jag hamnat på I Stockholm så hade jag inte fått utveckla så mycket som jag gjorde där Eftersom det var ju väldigt tillåtande Även om jag gjorde ett inslag som inte var så himla bra Så ah, ja Imorgon är en ny dag. Just det. Och så. ganska hög produktionstakt. Också. Ja, det var väldigt hög produktionstakt. Så att, ja, men det var väldigt kul. Så att jag fick jobb där känns, Så att jag blev kvar där. Så jag återvände aldrig till termin 3. Mm. Eller termin 4. Utan jag gjorde det på distansen, de här examensjobben som man skulle göra. Tillsammans med en annan tjej som var på radion där som inte heller hade gjort sina examensprov. Så vi gjorde, vi gjorde en reportage i Västerås som vi skickade in som vårt examensprov. Okej. Okay. Och, 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 och hur gick sen steget från radio till tv? Hur hamnade du på tv? Ja, det var ett långt steg. Nej, men jag eh, jag jobbade började i radion eh, i Västerås och sen så ville jag tillbaka till Stockholm. Så att då började jag plugga ett år i Stockholm bara för att komma hit. Och sen fick jag sommarjobb på Radio Stockholm. Och det var en jättegrej. Alltså Radio Stockholm var en jättegrej för att få börja jobba där. Det, där liksom, alltså det var fantastiskt. Och Radio Stockholm hade precis då börjat, chefen där Harald Norbelin. Han hade hittat någon, någon frekvens som var ledig. liksom. För hade var ju sänd i fönster i P3. Så att det var en, en par timmar på morgonen, en halvtimme mitt på dagen och så en timme på kvällen i P3. Men han hade hittat någon jävla sändare som, som ingen använde. Så att då snodde Radio Stockholm den och så körde de hela dagen. Och så körde de eh, det som nu är så... Eh, eh, vanligt bland alla Stora men de körde liksom musik och prat hela dagen så du hade ju folk som satt och pratade men det var inte bara musik utan sen var man ute på stan och gjorde livesändningar och sånt där och nyhetssändningar och sånt där så det var liksom det som vi idag ser som radio skapades egentligen där hmm. på Radio Stockholm så att det var en otrolig härlig tid att få vara där och vara med och bygga upp det här och göra det här Och radioutbudet radio där i början på 80-talet det såg ju väldigt annorlunda ut ja, Verkligen idag. så att Det här blev ju jättestort för det här var ju liksom första radiostationen som du kunde lyssna på hela dagen och få, få mycket musik förstås men också mycket andra grejer också mm. så där blev jag kvar några år det var, jätte, alltså det var fantastiskt det var liksom, och så kom jag tillbaka till Stockholm alltså jag ägde jag bodde på Kungsholmen, jag kunde gå till jobbet jag jobbade på Radio Stockholm, ja, men verkligen jag var klar liksom. du var klar, du var <laughs> ja, med, nöjd där ja, med mitt livsmål hade jag uppnöjd, uppnått jag var klar där, jag var liksom färdig allt det jag drömde om hade jag fått Just det. Så tv-steget? Ja, men jag hade en chef där som eh, hette Pelle Törnberg <kör> som eh, eh, hade fått ju upp... TV3 hade precis börjat. Och han fick... Och, alltså Jan Stenbeck då som ägde TV3. Det är början på 90, va? Uh, Nästan. Uh, ja, det är 89... Ja, uh, där någonstans. Nej, 88 någonstans där, ja. Är... 89, ah, skitsamma, det där i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Så, så Stenberg startade trean och så hade han sett ett program i USA med en programledare som var lite annorlunda, lite provocerande, lite så. Och det ville han göra en svensk version av och han ville att Robert Ashberg skulle vara programledare för det. Och Pelle fick uppdraget att göra tre eller fyra piloter. Uh, och han var ju anställd på Radio Stockholm och jag också. Och så då gjorde vi det här. Och han, då tog han med mig som researcher. Så och då vi fick vi inte säga då på Radio Stockholm att vi gjorde det här. Så att vi gjorde det på sommaren när vi officiellt hade semester. Så satt vi och drog ihop, jag tror det var tre program vi gjorde. Och mitt jobb var då att ringa in folk och sådär. Och det blev supersuccé. Och ur det föddes sen produktionsbolaget Strix som jag då hamnade på. Just det.
1: Och vad, vad, vad var det för program? Vad blev det för program sen? Ja,
2: men diskutabelt. Ja, det var det som blev ja, diskutabelt ja, det just det. Diskutabelt. Mm. Så det gjorde vi det. Och eh, sen så jobbade jag med det ett tag. Och det var också fantastiskt. För då fick vi... På den tiden så sände... Eh, TV3 sände samma program i alla skandinaviska länder. Det var liksom inte tre olika kanaler utan en kanal. Och för att liksom inkludera då... Sverige var den stora marknaden. För att inkludera Danmark så fick vi åka dit och göra program därifrån också. Så då var, var vi väldigt mycket i Norge och Danmark. Så under en period, så, och då med robban då, så var det ju mycket, alla kulturpersonligheter var ju gäster och sånt där. Så att under en kort period så hade jag råkoll på vad som gällde i Norge och Danmark. Just det. Vilka författare som var inne och vad man dis- diskuterade och debatter och sånt där. Det var jättekul.
1: Och, och som jag förstår det, att, att du hamnade på efterlyst var, det, det, var, det var absolut ingen
2: rak sträcka eller en plan dit utan nej, det var en nej. otrolig slum ja men så här var det så jag var ju på, på strix och, och så jobbade jag med strix då ett tag och sen så Pelle igen så hade han då kontakter på SVT och där skulle de starta ett nytt program som hette eh, Träkvart sökte de programledare dit och då sa Pelle till mig att alltså, jag tycker du ska söka så jag kan jag väl göra så jag åkte dit och gjorde en audition och sen så Uh, hörde jag ingenting på någon vecka så, där, så ringde de och sa det här gick ganska bra, kan du komma ner på, på uh, imorgon och träffa de andra uh, Jaha. och så kom jag dit men jag fattar inte riktigt uh, är det här steg två eller vad är det liksom? och då sitter det tre andra människor där och tänker jag okej, okay. nu ska de välja ut någon av oss fyra här vad jag inte förstod för ibland är det lite dumt huvud att det skulle vara fyra programledare. Och de andra tre och jag var de fyra programledarna. Så det här var liksom första gången vi träffades som programledare. Och en halvtimme senare så var det presskonferens. Och då sitter jag på andra sidan bordet så här. Och så sitter det en massa journalister där och ställer frågor och jag fattar ingenting. <laughs> Helt liksom. Så, så absurd situation. Jaha, så att det, det är vi som ska göra det här programmet alltså. Jättekonstigt. Så gjorde vi det här programmet i två säsonger. Och sen kommer jag tillbaka till. till till Strix. Och då är då Pelle där igen. Då är han chef för Strix. Och då har de startat det här programmet Efterlyst med Brynolf Vänt. Och har kört en säsong tror jag. Och börjat med nästa säsong. Och då, säger, då ringer TV3 till Pelle. För det gick inte så bra då va? Nej, jag säger, jag säger TV3. Nej, det här går inte bra här programmet. Kan ni, nej, vi lägger ner skiten. lägger ner skiten. Och då säger Pelle, nej men. Sitter i telefon i sitt rum där. Nej men... Eh, vi kan göra förändringar, vi kan börja sända direkt, och kan ha poliser i studion som svarar, vi kanske, vi kanske kan ha någon ny programledare och Brynås kan bli expert och så här. Okej, okay, säger de då, ja, har du något förslag då? Du något? Jag vet, känner du till någon? Och just då, det är faktiskt sant, passerar jag Pellis dörr. Och då säger Pelle, jag väntar ett tag, ursäkta. Asså, han säger, ropar på mig, kan du tänka dig att jag var efterlyst? Ja, ah, för fan. Jo, men jag tror jag har en kille här, säger Och ah, det här är faktiskt sant. Jag har kört den här historien så många gånger, så det låter som ett påhitt, men det är sant. Men Pelle kanske hade frågat mig ändå. Det är inte så att det bara för att jag gick förbi där så fick jag jobbet. Utan han kanske hade mig i åtanke då, och så råkar gå förbi, det vet jag inte. Så då börjar vi med det.
1: Och när du kliver in och, och börjar leda mm. efterlyst... Mm. Hur mycket av formatet, hur mycket av det vi känner till som efterlyst, sitter då? Eh, och, och, hur ser programidén och innehållet ut där ja, 91, hade...
2: 92 nu? Ja, då? just det. Men äh, Brynås var ju själv först och då var det ganska... Han satt där, jag tror inte, det var inga poliser i studion. Det gjordes reportage och så fick man ringa in till någon växel eller ringa polisen. Ring polisen så, här. så det vi gjorde var... På den här tiden så f- f- fanns det, det här med format, att man ägde format och man ägde en idé. Det fanns inte då. Så att vi och tittade runt och så kollade vi på Crime Watch UK. Crime Watch UK. Ja, mm. Och Robban som ledde det här arbetet. Och då det programmet såg ut ungefär som efter det ser ut idag. Det vill säga att du hade en programledare, du hade en bisittare du hade en panel med poliser som satt och svarade i telefon. Så att vi, vi tittade väldigt mycket på det och snodde den idén. Eller det upplägget, eller den scenografinen, fina man ska säga, Idén, grundidén var ju ganska enkel.
1: Hur, hur landade det här hos Svenska Folket när ni, när ni lanserade det här formatet med dig som programledare? Var det, var det nytt och konstigt eller, eller var det liksom... Det satt direkt folk fattade vad ni ja, men det
2: tog, det tog ju f- f- första gången första programmet gick inget bra, andra programmet gick bra. Tredje programmet så skickade TV3 ett fax, så länge sedan är det till Pelle och säger lägg ner skiten.
1: Ja, för, för er som lyssnar nu, ett, ett fax, ja. det är alltså ett SMS på ett papper.
2: Ja precis, som så. Skickar. SMS, och så kommer det kommer ut ett papper på, på andra sidan. Ja precis mm. och då så uh, uh, kom det bort och så vi han göra ett,
1: ett program till. Ja, Det kom ett fax där det stod lägg ner, ja. men det var ingen som såg det.
2: Så, av någon anledning så kom det aldrig fram till reaktionen. Okay. Det försvann. Mm, det försvann ja. <laughs> så att då hade vi göra tredje programmet och det gick skitbra. <laughs> på vilket sätt? Hur, hur gick det skitbra? <clears throat> Nej, men då hade man på publikundersökning. Kommersiell tv var ju då i alla fall bara intresserad av att titta siffror. Mm. Och då hade man metoden då att de ringde runt och gjorde statistiska undersökningar. har du tittat på tv. Ja, vad såg du igår? Och då när man får den frågan så säger man ju det man borde ha sett igår. Det kanske inte det man såg. Just det. Man vill inte verka dum i huvudet utan då var man ju sett aktuellt och debatt och sådär. Men då hade det skrivit en del programmet och det ansågs lite halvseriöst så då kanske folk erkände att de såg det. För då hade vi enligt den mätningen 800 000 tittare, vilket är helt sjukt för det hade vi inte. Men enligt den mätningen hade vi det och det var den enda mätmetod som fanns. Så att då fick vi fortsätta.
1: Och då var ju trean fortfarande ganska ny också. Ja, det var de ha ganska
2: ha. jag tror inte ens att de hade 800 000 prenumeranter så att det, det, var, det stämde ju inte. Men det var ändå en mätmetod och man kunde ändå använda den för att jämföra med andra så där, även om siffrorna kanske inte var helt korrekta. Fick ni kritik medialt för att ni var oseriösa? Nej, aldrig. Nej? jag trodde vi skulle få jättemycket kritik men det fick vi inte den, den, för att när vi började så var det ju så att krimjournalistik det ansågs väldigt ovärdigt det var liksom, det sysslade man inte med alltså det fanns två tidningar Veckans brott och Kriminaljournalen som handlade om eh, brott och det var men de var ju liksom blandning mellan en brottstidning och en eh, porrblaska så att det var ju varannan sidan var det nakna tjejer och varannan sidan var det brott skrevs brott så att det var på den nivån det låg så där vi startade så var vi väldigt, vi ville att det skulle se propert och på riktigt ut. Så vi hade en väldigt snygg studio. Jag hade alltid kostym och slips på mig för att liksom höja. Så att det skulle bli mer, um, se mer seriöst ut. Kalla, snilligt. <här> ja, du ser. Och så där såg det ut. Och det där lyckades vi med faktiskt. Vi, vi blev seriöst mottagna. Det var liksom, det ansågs ett seri- som ett seriöst program. Slut ögonen. Andas långsamt. Du befinner dig på en trygg
1: plats. bil i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två Sveriges populäraste elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär. Vad, vad, vad var polisens reaktion där, ja, gillade, där i början?
2: De gjorde inte alls där utan det var ju Björn Eriksson som var rikspolischef han älskade idén och det var Robban som hade sålt in det till honom så de, han var ju jättepå. Eh, men när, man, när vi ringde utredare så var det ju liksom nej, nej. och så fick vi gamla fall som var liksom 15 år gamla som var helt hopplösa som de inte fanns ingen möjlighet att vi skulle göra. Men så var det, eh, 92 tror jag det var, så var det ett mord i det som idag, Hammarby Sjöstad som då hette Lugnets industriområde. Lite skumt område var det faktiskt. En massa svartklubbar, och skrothandlare och så där satt vi också. Eh, och det mordet klarades upp tack vare oss. Och då vände det. Och, och på vilket sätt klarades det upp? Ja men det var en man som hade hittats i älslagen eh, i ett skrotupplag där bredvid en bil. Och eh, fanns inga spår eller någonting. Men så visade det sig att det var två killar, två skummisar som hade gömt stöldgods i en bil. Och så hade de kommit på honom när han stod där och kikade in. Och så hade de misshandlat honom till döds. Och en av killarna hade berättat det här för sin flickvän. Och när hon såg det på vårt program och när hon såg mannens dotter så blev hon så berörd. Så hon ringde in och angav sin fästma. Mm. Och polisen hade ju inga spår. Det fanns ju ingen koppling alls mellan mordoffret och, och förövarna. Så det fanns ju ingenting för polisen att gå på. Han var ju bara ute och promenerade där och så jag råkade han ut för det här. Och då, då vände då fattade polisen att <coughs> det här är ju ett verktyg som vi kan använda. Det här är ju en grej som vi kan få nytta av. Och jag har ju föreläsningar sådär. Jag brukar säga att det vi erbjuder er är något helt unikt. Vi erbjuder er direktkontakt med gärningsmannen. För det är det någon som tittar när vi tar upp ett ärende så är det gärningsmannen. Han eller hon vill ju veta, vad, vad vet de, vad, hur nära är de, hur riset ligger till. Så att det, vi erbjuder en direktkontakt, det är upp till er hur ni använder den. Just det, det där är ju inte. Mm. sjukt mm. intressant. Mm. Var, det, var, det,
1: var det den insikten om att gärningspersonen tittar som gjorde att du i vissa fall började eh, tilltala dem genom ja. kameran och säga att ja. du körde?
2: Ja. Vi kommer ta dig. Ja. Vet. Och det där har jag förstått efteråt en del bräkta poliser som vill att vi ska eh, ta upp ett ärende vid en viss tid, ett visst program. Och så säger de att ja, ni får gärna vara hårda. Så där. Och sen så, för då har ju de misstänkta som de telefonavlyssnar. Och när jag står och säger du kör så ringer ju han och säger vad fan ligger vi i sig till här? nu ringar. Och så avlyssnar polisen. Smart. Eller hur? Ganska smart. Det är väldigt mycket psykologi bakom ja. det här, eller hur? De hade en annan ärende som jag tyckte var intressant. Det var ett någonstans här i Stockholmsstrakten. Och då en polisen som frågar om de kunde ta upp det här på nästa sändning. Och de ville gärna att vi skulle fokusera på flyktbilen och vikten av att hitta flyktbilen. Så då gör vi ett reportage och så har vi en av utredarna i studion som pratar om flyktbilen. För om vi hittar flyktbilen, då kanske det finns, den kanske inte är så städa, det kanske finns fimpar med DNA, det finns fingeravtryck och så här. Så flyktbilen är central. De hade en vag uppfattning om vad det var för bil liksom så efterlyste vi den. Vad de inte sa var att de har ju redan hittat flyktbilen De visste den vad den var. Så när förövarna ser det här så blir de nervösa. Fan, har vi städat bilen? Är den okej? Okay? Vi sticker ner och kollar. Så sticker de ner till flyktbilen och då är spanarna där och tar dem. Snyggt. smart så efter det måste ju polisen, när de fattade
1: vilken, vilken möjlighet ja. det här är... Då blev samarbetet
2: mycket lättare. Mycket bättre, mycket bättre. I början var vi tvungna att ringa till Björn Eriksson som fick ringa till sina utredare och skälla på dem. Men sen, sen efter det här så fick vi ju kontakt direkt med utredarna. Och då liksom rossnade ju allting. Och det då de började
1: skicka eh, studenter från polishögskolan till er? Mm, ja. Var det obligatoriskt under ja, det tag, ja. Att Polis... de skulle sitta och se
2: i växen. Ja, det var en del av utbildningen... När... Polisskolan låg ju då i Solna och det var den enda som fanns i Sverige. Nu är de ju utspridda över hela Sverige och så men då, då var det en del av undervisningen. Just det. Och de är ju nu, de som var med där i början och mitten på 90-talet och satt och svarade i telefon och sånt där. Jag skakade i handen med allihopa. De är ju idag, jag och polis är länge och är, sitter högt uppfattade, de är liksom chefer och sådär så, där, så att jag har skakat hand med typ alla polischefer i Sverige
1: Så, du, så du, har bra,
2: du har bra renommé Eller så här, bra clout hos poliskåren kan ja, jag det tänka tror jag. mig Ja jo, men de, den nya generationen är, De är uppvuxna med det här programmet Så, så de är det ju en självklarhet att ja. det finns hur,
1: hur ser ditt rykte Eller ditt varumärke ut Bland de kriminella
2: tror du det där är en bra fråga. Alltså jag vet ju att förr i tiden, tidigare då så, så innan gängkriminaliteten, då hade vi ju såna här ligor som rånarligor, de militärligan och maskeradligan och såna här alltså bank, stora bankrån, värdetransportrån det var ju den tidens liksom innebrottslighet kan man säga. Och då vet jag att de i den världen så hade vi gottryckt alltså när vi tog upp ett fall som de hade gjort, ett rån som de hade gjort. Var det en bekräftelse på att det här rånet var spektakulärt. Det var något extra eftersom vi tog upp det. Och jag har ju då och då sprang jag på, på stan, gjorde man på den tiden. Folk som tillhörde de här gängen. Och det var aldrig något. Någon kunde vara lite sur för att de tyckte väl hade hängt ut dem. Det onödigt mycket. Och säga, men i, i det stora hela så var det bemöttes man med respekt. Just är det, nästan någonting att lägga på CV. Ja, ja, lite så. Du har med Det Ja, lite så. Ja. Mm. nu den nya kriminaliteten gängkriminaliteten vet jag ingenting om faktiskt det, det, det är liksom en annan värld och jag vet inte ens om någon tittar på programmet och jag känner att jag förlorat liksom kunskapen om hur sådana här gäng funkar
1: är det ett aktivt val ni har gjort att inte ägna er åt den typen av kriminalitet? Nej, nu? Vi, har ju...
2: vi har ju ganska mycket av den ja. typen av kriminalitet. Men du säger att du inte har koll på den världen? Nej, men jag har inte koll på hur de tänker. Och jag, träffat, jag har ju aldrig träffat någon som tillhör den världen. Jag vet inte riktigt hur det funkar i den världen. Okay. Vi tar upp väldigt mycket. Ofta... Det leder ju sällan någonstans. Ibland gör det, det men oftast, ofta gör det inte. Det för att det här är en värld av tystnadskultur också. Precis. Så Man ringer inte in och... Brända varandra det. Liksom. Just det. Så att det är ju tufft. Det är ju svårt. Har, har du blivit konfronterad någon gång? när det är någon som kommit fram och varit direkt hotfull? Inte direkt hotfull utan det, det har ju varit... Alltså en gång var det en som skulle spöja mig för att han var sur för att jag inte kände igen honom. <laughs> eh, och eh, sen så var det en annan lite äldre herre som kom fram till mig för många, många år sedan. När Jag satt på ett hotell och väntade på en kompis och han var skitsur. för Vi hade väl hängt ut honom i... Det var en ekonomisk härva i Göteborg som kallades för Sparbanken Väster. Nåt något gäng hade blåst banken, jag kommer inte ihåg exakt men en ekonomisk härva så hade vi hängt ut honom och sen visade sig att han hade gått fri sen i hovrätten. Antagligen inte för att han var oskyldig för att liksom, juridiskt sett så höll det inte riktigt. Han var lite sur. Men det slutade med att han slog sig ner och tog en öl och sen så bjöd han på lunch en gång också. Ah, okej. Okay. Han vände. Han vände, ja. Han vände, ja. Han hade ju otroliga historier att berätta som förbordade var vara lögn, men, eller en stor del av dem.
1: Jag, jag tycker om jag har läst någonstans att det var en person som kom fram
2: och tackade dig för att du satte dit honom, eller att du ja, bidrog till det. Ja. Vad var det? Eh, det var när jag eh, handlade på McDonalds, drive där. Och... Eh, eh, han, killen där, han frågade om jag kände igen honom Nej, och då hade vi hängt ut honom För att det var Vid första praj Så var det ett gäng skinskallare som hade hoppat på Den här paraden Och spöt upp Några killar där och så hängde vi ut några Och han var en av dem Så han åkte fast efter det här Och han ville tacka mig för hans liv hade förändrats Så han hade blivit frälst och så där. Mm, Av att sitta inne ja liksom av förändringar. Jag vet inte om själva Jag hade gjort honom kristen, men liksom det blev början på hans, en förändring av hans liv. Just det. Och så jobbar han på McDonalds.
1: Det är härligt. Ja, men det är ju en väldigt, väldigt fin story. Mm. Och jag, jag funderar också på jag menar i, i brottsutredningar och i, i rättegångsprocesser så alltså finns det en det finns ju en känslighet för um, som bevis och, och vittnesmål, och att, att det, det är väldigt lätt att ähm, människors berättelser och deras ja, men både vet, minnet kan vara väldigt vanskligt. Det är lätt att bli manipulerad vittnesläckage och de bitarna. Ähm, och, och ibland så påverkar det också om media går ut med, med namn, äh, publicering för tidigt. fanns, fanns det ähm, Vad finns det för risker med ett program som som efterlyst att störa utredningen eller att det kan få negativa konsekvenser? Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? gå in på patreon.com och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hejathurkanvi.se bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tisdag. I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig keddar och den oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds.